0: Ich muss dich heute schon wirklich stark zusammenreißen, dass ich hier keine Weihnachtseinleitung vom Stapel lasse, nachdem ich gerade durch dicke Schneeflocken vom Besenwagenbüro zur Besenwagenaufnahme gefahren bin. Alle, die unseren Newsletter abonniert haben, bekommen bald eine Einladung auf Open Petition gegen solches Wetter im März. Was soll man da noch sagen? Wie schafft man es da noch, die gewünschte Kilometer die Woche abzuspulen? Wie machst du das? Einblicke gibt es heute von deinen drei gewohnten Busfahrern und dazu die Renndiskussion vom schönsten Gravelrennen des Jahres aus der Toskana. Schnall dich an, lehn dich zurück und abfahrt. Mein Name ist Bastian Marx. Mein Name ist Paul Voss. Und meine Andi Stauf. Gute, gute Frage
1: eigentlich, ob es gerade ein Gravelrennen ist oder nicht.
2: Eindeutig, würde ich sagen.
0: Ist so, oder? Aber auf kein ja. Gravelbike. Du hast schon oh, drei Leute, äh, also <lacht> Das kann ich schon wieder sagen, dass mein, dass mein Buch eine jetzt Belastung. meine
2: Höchstherzfrequenz aufzeichnen will bei dieser Frage von Andy. Ey. Das ist halt
0: auch diese, diese stetige Diskussion über Reifenbreite und Luftdruck. Andy hat schon über Luftdruck von Pitcock äh, Mutmaßungen angestellt am Wochenende.
1: Jeden Dienstag wird bei Paul da jetzt auf jeden Fall eine Belastung eingezeichnet.
2: Oder einfach nur Gespräch mit Andy Stauf. Muss ja nicht unbedingt eine Podcastaufzeichnung sein.
1: Gute, gute Alternative für dich für, für Training bei solchem Wetter. Ja, du, du bist mein, äh, einfach du bist, Telefonat mit mir.
2: Du bist mein, mein Cardio-Training.
0: <lacht> ja, aber nur wenn es um gravel Bereifung geht. Ja,
2: stimmt, weil sonst verstehen wir uns ja echt auch nicht ganz also, wenn, gut, das ja. ist
0: halt dann das Intervalltraining. Damit könntest du auf jeden Fall eine Belastung ersetzen, glaube ich.
1: Nächste Runde: Trainingrunde, gesponsert
0: von. Wie? Guckt, guckt ihr eigentlich rein in unsere Gruppe auf der Boop app in die Besenwagen Es ist auf jeden Fall schon stabil Leute drin. Ich habe echt eben äh,
1: vor der Folge nochmal geguckt, weil ich hatte ja jetzt nach meinem Urlaub mit Paul <lacht> eigentlich ganz gute Werte immer. Und äh, habe das Alkoholtrinken auch extrem reduziert dieses Jahr. Würde jetzt jederzeit wieder eine Wette mit euch eingehen, sieben Tage grün.
0: Paul Voss ist 44. Ich bin 47. Nee, nee, heute. nee, nee, nee. Also, <lacht> eben auch nee. Aktuell, ich lese da ja, rein.
2: Aber aktuell ist ja auch. Nee, da gehe ich, das, das ist das Beschiss hier, weil wir sind gerade am Dienstag der Aufnahme und es ist immer die zurückliegende Woche, die für mich zählt.
0: Hier steht täglich.
2: Du, und, achso, du, sollen wir Woche einstellen? Ja, natürlich, weil sonst bin ich ja nie vorne. Und da habe ich, äh, da habe ich es hab ich eigentlich mal in die Top Ten geschafft, sogar auf Platz 5. Ähm, da habe ich mich tatsächlich gefreut drüber. Und ich bin dann überrascht. Dass wir Leute in der Gruppe haben, die eine HRV bekommen von 197.
0: 100, ja, brutal, ne? Ja.
2: Das sind ein paar Leute drin. Aber der typ, der typ hat einen, also ich, der spielt sehr viel Fußball, fährt ein bisschen Fahrrad und geht ein bisschen laufen, aber der hat einen Motorradhelm auf und ich frage mich, ich frage. <lacht> der braucht
0: den, der ist so schnell.
2: Naja. Ich finde das krass. Also ich hatte ja auch mal so Richtung 180,
0: 190 zwischenzeitlich. Ich bin eigentlich gerade voll zufrieden so mit dem Training. Hey, mit 197 fährst du 200 auf dem Fahrrad. Da brauchst du ein Motorradhelm. Ja, das ist einfach das stimmt, so. Ja. ja,
1: ich fand es ich erstaunlich, dass wir wirklich ein paar Leute haben, die unter 40 sind beim Ruhepuls. Da will ich auch ja, wieder hin.
2: Mein Ruhepuls ist unter 40. Wenn
0: es ja, mir richtig gut geht, bin ich irgendwo bei 40, 42. Aber im, wenn so Winter ist, dann läuft das nicht. Dann bist du auch 45 bei mir. Als Besenwagenhörerin oder Hörer erhältst du also ab jetzt 44 Euro Rabatt auf Zubehör deiner Wahl, wenn du den Code BESENWAGEN während des Bezahlvorgangs eingibst. Und check auch gerne in unsere Besenwagengruppe auf der Whoop-App ein und schau dir an, wie Andy, Paul oder ich erholt sind. Den Code dazu und die restlichen Infos findest du nochmal bei uns in den Show Notes. Es ist brutal. Also ganz ehrlich, jetzt können wir auch langsam abschweifen zu dem commuten im Winter, was Andi sich groß auf die Flagge geschrieben hat heute. Ja, ich bin ja auch ein Commuter. bin komplett konsterniert. Ich, ich commute zwar nicht jeden Tag, aber... Wo commutest du denn hin, Andi?
1: Ich commute immer äh, ins Besenwagenbüro. Jeden Dienstag. Immer. Also wenn ich nicht <lacht> krank bin, ja doch. Bisher, bisher schon. Wir haben das zwar ja. noch nicht so lange, aber... Ähm, ja, ich stand aber auch eben dann auf dem Rückweg. Heute Morgen war es nicht ganz so schlecht, das Wetter. Ich stand dann da eben ähm, um knapp 16 Uhr, als ich zurückfahren wollte zur Aufnahme. Und es hat wirklich richtig geschneit. Und ich habe mir kurz gewünscht, dass ich ein Auto gehabt hätte zum Zurückfahren, muss ich zugeben. Aber das ist ja so ein bisschen wie ins kalte Wasser springen. Wenn du einmal dann losgefahren bist, dann geht's. Und du bist auch mega froh, wenn du zu Hause bist, dass das gemacht hast. Weil du bist nicht so gestresst ne? durch den Stadtverkehr zu fahren im Auto. Fühlt sich eher noch so ein bisschen, als ob du was geschafft hättest. so. Und dann ist mir wieder eingefallen, dass ich über die Wintermonate, wenn ich mal Rad gefahren bin, halt auch immer, auch so außerhalb von Köln, so Commuter getroffen habe. Einfach bei, bei jedem Wetter. Und das sind für mich ja, muss man jetzt mal einfach mal sagen, das sind so richtige Alltagshelden. Leute, die, egal was für ein Wetter ist, immer mit dem Rad zur Arbeit fahren und zurück. Ja, es gibt
2: ja mittlerweile auch mega geile Klamotten. ne? Also ich bin heute auch... Das ist das so?
1: Eine... Das wollte ich nämlich. habe ich mir notiert als Frage. Ja, ja
2: doch. Also ich kenne auch eine Person, die immer mit Rad fährt und die hat auch so eine Hose, die man über die Schuhe noch rüber machen kann. Und damit kannst du halt echt, damit kannst du auch eine Wattwanderung machen. Das ist voll geil. Da also passiert halt nichts.
1: Also die... Die größte commuter die ich kenne, hat mal vor ein paar Jahren ein Teamkollege von mir gemacht, michael Kurt. Der ist aus Heinsberg oder aus der Gegend Heinsberg so äh, nach Köln zur Uni gefahren und wieder zurück. Und der hat das dann gleichzeitig auch als Training benutzt. Also
0: ich wollte gerade sagen, der ist noch Rennen gefahren. Aber Zeit. Äh,
1: ist dann halt trotzdem mit einem normalen Rad gefahren und nicht mit einem Rennrad. Und das fand ich schon stark. Also die, die, die 60, 65 Kilometer, die das dann auch waren. Hey, aber mit Klickschuhen? Keine, du, keine Ahnung, alles möglich. Also, so
0: wenn es <lacht> keine Klickschuhe sind, dann finde ich es super weird. Ich kann nicht mehr ohne Klickpedal. Das, Klickpedale das machen aber
2: viele, ne? Die fahren auch mit Gravelbikes oder so, fahren die hm. ohne Klickschuhe. Die haben dann einfach halt so so Du kannst Flat -Pedals. Halt doch gar nicht. Ja, doch, du, es gibt ja schon auch gute Flat Pedals wo du Kripp hast. So. Hm. Du jetzt
0: aber sobald es okay, in Berlin geht es nie einen Berg hoch, in Köln jetzt auch nicht. Ja. Aber sobald es irgendwie bergauf geht, ist halt super scheiße. Da geht es, glaube ich, eher um Komfort. Hm. Und Auch dieses Gehen und
2: so. Also, ich ja auch bei diesen Bikepacking-Events haben Leute manchmal weirde Kombinationen. also halt so also Schuhe, die sehen aus wie Sneakers, aber dann irgendwie auch von Physik oder von was will ich wem, die halt eine normale Lauffläche haben, wo irgendwie so Pedalen drunter sind.
1: Äh, gibt, doch, gibt doch von Adidas den Samba auch mit SPD-Kleads. Genau. SPD ja, genau. Ähm,
0: ich habe das auch lange gemacht. Im Leben jetzt irgendwie nicht mehr. Aber danach bei Schladbach, ich bin mal von Offenbach, Offenbach nach Aschaffenburg und andersrum oder von Köln nach Bonn bin ich auch mal gefahren. Da habe ich nach Praktikum gemacht, Physio. So 40 Kilometer, 45 Kilometer hatte ich schon öfter im Leben. Ist aber auch so zweimal am Tag mit richtig körperlich arbeiten, ist schon, da weißt du, was du gemacht hast. Jetzt seitdem wir alle Fahrer haben, weißt du? Also. Ja, oder halt so Homeoffice-Schweine.
1: Home <lacht> ich mich ich, der, der Meistens ist mein Arbeitsweg wirklich nur vom Schlafzimmer ins Arbeitszimmer.
0: Ja. Einer nicht mal aus dem Schlafzimmer raus <lacht> Das ist ja. auch eine
1: Art von Commuting. Ja, ja. Braucht man Mütze nur keine neongelbe Helmütze für.
0: Helmmütze neongelb, ne? Haben wir heute gesehen mhm. aus dem Büro raus. Das ist echt, das, wenn wir auflegen vielleicht als Besenwagen, haben wir uns überlegt, als Artikel. Weil
1: fast schon Mitte März so katastrophales Wetter so also langsam will man ja wieder ein bisschen Kilometer sammeln. Aber ich glaube, das sage ja jedes Jahr. So jedes Jahr so. Und dann hat Basti jetzt heute meinte er, er hat ein bisschen er kann heute eine Ruhewoche einlegen einfach hat einfach vortrainiert als das Wetter noch hat so richtig Oldschool bei gutem Wetter viel trainieren damit du so dass <lacht> dich bei ja, schlechtem das heißt Wetter gut. aus
0: ich habe mich kannst. auf jeden Fall letzte Woche auch durch die Kälte richtig in den Keller trainiert und äh, ich wollte eigentlich erst nächste Woche Ruhewoche machen, aber ich fühle mich auch diese Woche so, dass es auch Sinn macht. Spätestens der Ride am Samstag, wo ich schon meinte, ich habe vielleicht nächstes Jahr nicht mehr so viel Zeit für euch, weil ich bei der Red Bull Junior Brothers Challenge gewinne, <lacht> Er hat mich völlig, völlig zerlegt. Ich glaube, da war ich aber auch schon richtig angeschlagen vom Tag davor, wo es einfach auch gefühlt minus zwei Grad war. Ähm, ja, also diese Woche bietet sich auf jeden Fall auch mal an, ein bisschen weniger zu machen. Aber ich fahre schon relativ viel dieses Jahr. Also ich bin selber erstaunt, wie viel da im Winter jetzt zusammengekommen ist schon. Ja, also ich hab du ja nicht so. Du wartest noch drauf. Nee, ich ist, hatte jetzt eigentlich geplant,
1: ne, meine Saison ja ein bisschen früher einzu anzufangen, weil ich bin extra nach Lanzarote geflogen.
0: Ja. <lacht> Aber danach Ka Karneval, Corona und jetzt Schnee. Was soll ich machen? Du hast auf Lanzarote so viel trainiert wie ich in vier Tagen. Ruhemonat. Monat. Ruhemonat habe ich wieder ähm, gemacht jetzt. Ja, ich habe ja eins, mindestens eins, ich glaube auch mehrere meiner Winter Goals äh, abgeschlossen. Ich wollte das eigentlich letzte Woche schon erzählen, habe es aber vergessen. Ich bin mega stolz. Ich habe mich seit Anfang Dezember so hart gedehnt und wirklich jeden Tag, dass ich jetzt eine Brücke kann. Das konnte ich noch nie im Leben.
1: Also die Hän Hände so, also hinter den Kopf, ja, okay. auf dem
0: Boden. Legen und dann ganz hochdrücken so. Es tut mega weh und ich halte maximal zehn Atemzüge durch, aber es geht jetzt. Meine Hüfte vorne war so fest, dass ich da nie rausgekommen bin und die Schulterblätter auch schon so dumm nach vorne vom Rad fahren, aber ich habe es geschafft und ich versuche es jetzt jeden Tag äh, dreimal zu machen, dass es bleibt. Könnt ihr eine Brücke? Ist schon gut, wenn man so ein eigener Physio ist ne? und weiß, was man zu tun hat. Ich weiß nicht, ich ja. habe es
2: noch nicht ausprobiert, eine Brücke zu machen, aber kann ich ja nachher mal probieren?
0: Also erstmal muss ich habe mich erstmal so hingekniet und nach hinten gelegt und am Anfang vom Dezember kam ich gerade so auf die Fingerspitzen, also so knien und ja, nach ernsthaft. hinten. Ja, also nicht mal so auf die Unterarme oder so ja, oder auf das, die Ellenbogen. Das ist ja
2: schon richtig verkürzt. Also das kriege ich Ey, ohne Probleme. Ich war auch hin. komplett, meine Vorderseite
0: ja. war so dicht, das war so nötig, das zu machen. Vielleicht und musst du ein Lenker machen. Über zwei Monate
2: gedauert. Liegst du liegst also, ja, ja aber, auf dem ich mein, Rad. Also sitzt ja drauf. Ja, aber ich äh, meine.
0: Anders kann ich nicht schnell fahren. Hm. Halbwegs. Also, ich würde jetzt mal sagen. Es geht sagen, jetzt echt nee. und es geht mir auch, es geht mir besser, glaube ich. Auch so im normalen Leben geht es ja, mir besser. Bestimmt. Brückchellen, Spesenwagen. Wenn wir jetzt einen TikTok-Account hätten oder du, so. Du, das machen
2: wir beim Live-Podcast <lacht> einfach.
0: Ja, genau. Ver, dann, verlinkt, das, verlinkt uns auf eure Brückenversuche. Dann zeigst du mal die Brücke. Die, ich,
1: ich will jetzt erstmal, ich will erstmal, du musst die Challenge starten und dann erstmal eine Brücke Ach stimmt. eine Brücke machen und dann hab, musst du uns verlinken.
0: Ich habe so ein Ich habe so ein Foto davon, wie ich das mache als Beweisfoto, aber es ist ein bisschen, bisschen kompromittierend, weil ich da so Jogginghose an und mein Wiener steht so <lacht> ab an der höchsten Stelle meines Körpers. <lacht> warst du quasi erregt beim bei Marken dachtest du, nee. das sieht bestimmt so geil aus. Nee, das ist ist einfach von Natur aus so.
1: Schade, dass du die Stellung nur zehn Atemzüge halten kannst.
0: Ja, ja stimmt. Genau. <lacht> aber ich will Schick jetzt nochmal
1: zurück. Also Paul, du bist ja jetzt quasi ein bisschen unter Zugzwang. Du musst ja trainieren, auch bei dem Wetter, ne?
2: Das habe ich heute übrigens auch gemacht. und Ich war sehr stolz auf mich.
1: <lacht> okay, aber du... Also, hast du so eine Grenztemperatur, wo du sagst, okay, jetzt gehe ich gar nicht mehr vor die Tür?
2: Also heute waren es Minus zwei Grad und Schneeregen.
1: Und wie lange bist du gefahren?
2: Zweieinhalb Stunden, aber Intervalle. Und ich muss sagen, deswegen habe ich vorhin gesagt, ich habe halt mega gute Handschuhe mittlerweile. Und halt einfach eine Gorotex-Jacke angehabt und Gorotex-Regenjacke drüber. Das ging. ich habe Schutzbecher am Rad. Schande mhm. über mein Haupt. Und das Einzige, was kalt war, waren wirklich meine Füße. Mhm. Weil da, ganz ehrlich, ich kriege immer noch keinen Hersteller hin, einfach richtig gute Überschuhe zu machen, die nicht, also, die nicht so dick sind, dass du die ganze, dass du das
0: Carbon von der, ja. ähm, von der Kurbel abschraubst. Also, ich habe diesen Winter einen Lifehack. Was das äh, betrifft, rausgefunden, der bei mir auf jeden Fall besser funktioniert als jemals zuvor. Ich habe mir so relativ gute Toe-Covers habe ich auch geholt. Und dann halt noch Überschuh drüber. Seitdem funktioniert das auf jeden Fall besser als vorher. Aber ist ja
2: bei Nesse egal, ist ja alles durchgeweicht. Aber meine Grenze, ich bin früher bei Mülrahm, weiß ich noch, da hatten wir noch richtige Winter in Deutschland. Bin ich bei minus 20 Grad trainieren gefahren. Da sind wir aber auch eine deutsche Meisterschaft bei fast minus 20 Grad gefahren damals. Ja, Krosser, ja, Cross. okay, ja. Genau, und aber ich würde jetzt, ich finde, so minus 5 ist noch voll machbar. So, bei uns ist ja eher ist ja auch eine Wenn andere es Kälte. trocken ist, oder? Genau, ja, genau. Und, aber so sagen wir mal, so minus 8, also der Punkt, wo du merkst, dass sobald du dich nicht mehr bewegst, also auch die Hände und so, und du einfach erfrierst. Wisst ihr, wie ich meine? Also, es ist so, mhm. ich habe bei mir so, so einen Sweetspot, wo ich, ich krieg mich so warm gehalten, aber an so einem Punkt, wo. Wo dann die Hände einfach auch gar nicht mehr warm werden. Das ist so meistens so bei minus 8 Grad. So, hier in Berlin, wo ich dann nicht So was
0: gibt hier gar nicht. Also, das gab's mal früher. Da war es aber dann auch so klar, dass du eigentlich gut fahren konntest. Mhm. Da warst du so richtig trockenkalt. Genau, hier ist ja auch aber meistens trockenkalt. Ja. Hier, obwohl letztens war man minus 6 eine Woche lang. Also, ich glaube, da würde ich jetzt nicht mehr fahren.
2: Nee, warum auch Unter, unter fünf, auch
0: meine Hände
1: Also
2: 5
0: Grad ist noch so da. Ich will heute auch nicht gefahren. trocken ist.
2: Wenn ich nicht muss. Heute hat
0: sich richtig wie ein Arbeitstag angefühlt. Also. Wie Arbeitstag im Bergwerk. Ja. So.
1: Also bis 10 Grad würde ich auch noch fahren, wenn es so ein bisschen nass ist, aber drunter halt auf keinen Fall. Aber das Problem ist jetzt, wenn es regnet zum Beispiel, dann das, was mich am meisten abhält, ist gar nicht, dass es draußen nass ist oder kalt, sondern dass ich danach mein Rad putzen muss. Wenn, ja. ich einen, wenn ich einen hätte, der das für mich machen würde, würde ich dann auch immer noch immer fahren.
0: Ey, und dann auch Lifehack. noch draußen, wo es nass und kalt ist.
2: Lifehack. Hm. Ich habe mir so ein, so ein Zuhause-Kercher gekauft. Nicht von Kercher, von irgendeiner anderen Marke. Ahnung, wie der heißt. Äh, mit Akku beladen, also mit Akku und ziemlich viel Kapazität, was Wasser angeht. Also beste Investment. Beste 250 Euro des letzten Jahres. Das Ding <lacht> ist super geil. 250 Euro? Ja, warum? Das kannst du das Rad machen, kannst du mit auf Reisen nehmen. Hm. Und letztes Torz-Totten hast, du immer ein sauberes Rad. Das ist so geil.
1: Wie groß ist denn das?
2: Ist nicht groß, also vielleicht.
1: Ja, gut immer im Podcast zu zeigen.
2: Ja, so hoch wie so ein, ähm, keine
0: Ahnung. VW Golf. Ja, so Schuhkarton. Ja, Wasserkasten.
2: Ja, wenn du so einen Schuhkarton aufrecht hinstellst, normaler Schuhkarton, ah. einen Ticken
0: größer, Ticken höher. Okay, also, okay. Mit dem Code Kercherfossi15. <lacht> ich KERCHERFOSSI. KERCHERFOSSI.
2: Aber ich, ich, ich finde auch gut, wie lange. Wir, wir füllen gerade eine halbe Sendung nur mit dem Thema. Nur mit Schrott. das ist auch, ein, <lacht> ist auch
1: ja gerade ein, ein wichtiges Thema für viele Leute. Also, ich will ja, habe mir ja diese ja, ein paar sportliche Ziele gesetzt, die ich. Warte mal, ein, ein, also, nee, nee, ich will es gar nicht Ziele ganz kurz sagen. Ich will es gar, gar nicht Ziele nennen. Wir
2: sollen es da nicht reinreden, aber da muss ich kurz reinreden, weil jetzt habt ihr mal, kriegt ihr ein bisschen Hintergrundinfos, liebe ZuhörerInnen. Wir sind jetzt bei Minute 23 ungefähr. Wenn ihr aber erst gerade bei Minute 10 seid, dann wisst ihr, dass der Fabian ganz, ganz viel von dem Schrott rausgeschnitten hat. Ja. Kann, kann auch Das sein. Ganze
0: geht nochmal durch die Stasi. Ja. <lacht> ja ich, -Stasi.
1: ich muss jetzt ja, ich habe mir so ein paar sportliche Events rausgesucht, die ich, die ich machen will. Und ähm, ja, nervt mich einfach gerade die. Ich will am liebsten jetzt wieder anfangen, regelmäßiger zu fahren, aber das Wetter hält mich eben gerade davon ab, weil es noch nicht in meinem Wohlfühlbereich ist. ich will mit dir endlich An
0: andi stauf Eifel ride machen, ja. den ich noch nie wirklich gemacht habe. Kriegen wir
1: schon noch hin. Sobald es über 10 Grad ist, können wir das machen. Ich hatte ähm, gestern Besuch aus Norwegen. Ähm, einen Fahrer, der, den ich betreue, war hier mit mir beim Olli Elsenbach und hat sich so Soulstar-Einlagen gemacht und äh, dem wurden noch die Schuhe ein bisschen angepasst. Ja, der war übers Wochenende in Belgien bei Rennen und hat dann so die Rückreise ähm, genutzt, um das zu machen. Der hat erzählt, im Januar <lacht> gab's bei ihm hat es bei ihm zu Hause 28 Tage geregnet.
0: Mhm. Und es war, Immerhin da, nicht es
1: war da nicht, also auch natürlich nicht ganz so warm wie bei uns im Januar, sondern auch noch ein bisschen kälter. Und er meinte eigentlich, der Regen ist für ihn gar kein Problem, weil es regnet eigentlich meistens. Und da ist mir <lacht> eingefallen, dass ich auch mal so, eine, so einen Bericht vor Jahren gesehen habe über Thor Husjovt, auch ein norwegischer mhm. ehemaliger norwegischer Radprofi, der in der gleichen Gegend da gewohnt hat. Und bei, für die ist es einfach ganz normal, dass sie eigentlich mindestens 50-50 im Regen trainieren. Das ist schon krass, oder? Und er meinte, das ist auch besser, für ne? ihn ist es auch du, besser, als zu so heiß. Bist, ne? ja. Also es ist nur Gewöhnungssache, meinst du? Dann können wir jetzt anfangen, draußen zu fahren.
0: Ja, wir sind es halt anders. Wir sind anders sozialisiert quasi. Ich bin aber Für auch, uns jetzt immer Scheiße sein. Ich bin aber aber auch, für andere Leute ist es normal.
1: Ich bin trotzdem stolz darauf, dass keiner von euch beiden gesagt hat, ich fahre dann immer Rolle, wenn es draußen schlecht ist. Ja,
0: <lacht> Ey, da sind wir uns ja einig. Das Ding ist, ich habe heute echt ne,
2: überlegt, ob ich die Intervalle auf der Rolle fahre. Aber dachte ich dachte, nee, ich friere lieber draußen, als Rolle zu fahren.
0: Stark, Paul. Ja. Ich habe keine zu Hause. Weiterhin.
2: Ja, doch, ich sitze momentan schon oft das, öfters mal da draußen, muss ich sagen.
0: Lässt sich leider nicht vermeiden. Aber es irgendwie geht es halt doch auch. Auch wenn jetzt der Winter nicht wirklich gut war, habe ich doch meine Zeitfenster gefunden und ich sehr selten wirklich im Regen trainiert. Okay, die Straße ist mal nass manchmal und es war mal blöd kalt, aber ich habe weiß ich nicht vor dem ersten dritten 3000 Kilometer gehabt und das trocken eigentlich ich muss mal gucken
2: das mehr als ich glaube ich sogar
0: <lacht> glaube ich nicht aber
2: ich habe keinen Bock nachzugucken also wenn ihr nachgucken wollt ich meine dazu nachgucken. braucht
0: man halt auch extrem flexible Arbeitstage muss man jetzt mal ganz ehrlich gestehen ne? die nicht jeder hat <lacht> aber du fährst
1: dann auch immer nur wie du gerade Bock hast ne
0: No, nee. Ich bin jetzt eigentlich dieses Jahr komplett immer ein Dienstags so hochintensive Intervalle gefahren und am Wochenende irgendwas dann nochmal so im Schwellenbereich. Hochintensiv. Ja, die Sprints halt, ne? Also von 30 bis 10 Sekunden runter.
1: Ich habe nur 550. Fehlt mir noch was. Ich muss noch bis zu meinem ersten... Im ersten Event muss ich noch mal 1500 schaffen. Für noch zwei Monate ungefähr.
0: Was ist dein erstes Event?
1: Ich denke rund um Köln.
0: reicht ich das auch?
1: Ja, bestimmt, oder? Ich weiß nicht, Paul, Paul kann mich bestimmt wieder nicht.
0: Weil dann musst du mich anmelden. Paul, du hast schon fast 5000. Also. Gerald
1: Schiolek fährt mit. Wann
0: ist denn das? Also eine gute
1: Wir kriegen eine gute Mannschaft zusammen. <lacht> ja. Nur nicht fit. Das? Wir sind gut, aber nicht fit.
0: Am 21. Ich bin schon fit, aber mein nee, Fit ist halt da, wo es bei Gerald anfängt. Da bin ich in den USA.
1: Also Gerald ist, glaube ich, das letzte Mal, nee, der ist jetzt dieses Jahr auch schon einmal gefahren, aber davor ist er das letzte Mal, letztes Jahr bei Rund um Köln, Rennrad gefahren. Aber er hat auch ein Gravel-Bike, also der fährt manchmal Gravel.
2: Ey, ich hätte Bock, über Radrennen zu reden, also so richtige Radrennen. Wollen wir mal irgendwie in einen Teil rübergehen, der interessant ist?
0: Ja. Wo fangen wir da an? Du darfst dir aussuchen. Bitchfight. <lacht> das, das Wort wird nur benutzt, weil es ein Zitat ist. Richtig,
2: <lacht> das ist der Grund.
1: Ähm, <lacht> Disclaimer. Ja, wie, wie fängt man da an? Ähm, es waren Rennen am Wochenende. Ja, man, <lacht> <Gravel> einige, <lacht> einige würden es Gravelrennen nennen, aber ist kein Gravel-Rennen, weil Gravelrennen muss man mindestens ein Gravelbike fahren und
0: mindestens 38 mm breite Reifen. 15, ist das so?
1: 35. Ich weiß es nicht. 35? Ich weiß es
2: 35. nicht. Weiß es nicht. Ist, ist mir mehr egal. mehr
0: als Cyclocross Andi, halt. Andi.
1: Und man, man muss eigentlich auch noch einen Auflieger oben drauf haben und,
0: und eine Lenkertasche und Andi, und Andi Stauf macht die Regeln.
1: Aber jetzt mal <lacht>
0: ganz, ganz ehrlich, kurz weg wieder von diesem Klamauk. Welche Reifenbreite fahren die Jungs da? 32? Ja, ja ich Pitcock sagen, ist 32 äh, gefahren.
1: Sorry Paul, ich weiß es. Und der Rest der Ineos-Mannschaft ist 30 gefahren. Also so 28 bis 32. Wobei 32 ist eher schon ungewöhnlich auch. Ich denke mal, 28 das war aber bewusst. 28 ist
0: definitiv schmal für Strade Bianche. Mm, nee, nee. Also ich sag da ist es ja eigentlich immer
1: trocken. Ja, um, aber
2: du fährst die breit ja nicht, weil es nass sein kann. Das, ja, also,
1: ja, aber ja doch. Also, wenn es nass wäre, würdest du wahrscheinlich breiter fahren, oder? Ich
2: bin jetzt ja, den ganzen das, das, Winter du, du, rutsch, du hast ja kein Profil, also rutschst du ja so. Aber der Unterschied zwischen ja. 28, 30 und 32 ist ja einfach, dass du mit 32 hast, hast ja viel mehr Auflagefläche vor allem in den Kurven und du kannst anderen Luftdruck halt auch fahren und mm. hast höher, mehr mm. Volumen, das heißt, du äh. schlägst trotzdem nicht so schnell durch. Und genau. der Rollwiderstand hey, wieder Werbung, interessanterweise morgen, also Gäste für euch, kam eine Outset-Folge raus mit einem Reifenexperten, wo, wo es auch um das Thema mm -hmm. Luftdruck geht und Reifenbreiten. Gerne mal reinhören. Ähm, und das ist nämlich schon, das macht einen Unterschied und Viele schätzen es immer noch falsch ein. So. Also viele sind im Kopf noch so verbandelt, ja irgendwie schmal ist schnell und viel ist gut, aber
0: hm. ja. Ja. ich bin jetzt den ganzen Winter in 30er gefahren und habe mich da auch extrem angefreundet und auch mit super wenig Luftdruck. Ähm, ich war Ja, ich werde im Sommer wahrscheinlich wieder auf 28 gehen, aber es ist schon geil. Und ich würde, wenn ich jetzt gerade Bianca fahren müsste, würde ich wahrscheinlich auch einen 32er fahren. Ja,
1: fahren aber trotzdem die meisten nicht. Und ich denke auch, das liegt so ein bisschen daran, dass du als Straßenprofi es einfach auch nicht gewohnt bist, mit so einem niedrigen Luftdruck zu fahren. Pitcock wiederum, mhm. der so aus dem Offroad-Bereich -Ro -Off ja auch kommt, der kann das einfach, der kann damit umgehen. Ich erinnere mich ja mhm. vor, oder zu meiner Zeit bin ich mal einen Prolog gefahren, den hat dann damals Lars Bohm gewonnen, auch ein ehemaliger ähm, äh, Crossfahrer der ist dann auch extrem niedrigen Luftdruck gefahren und konnte einfach in diesem Prolog mit vielen Kurven ähm, die Kurven einfach schneller fahren. Aber wenn wenn ich mit, mit dem Luftdruck gefahren wäre, wäre ich wahrscheinlich viel zu unsicher gewesen, weil ich das gar nicht gewohnt bin. Ähm, mir ist es auch schon aufgefallen, als Pitcock dann ähm, auf den auf den Platz gefahren ist, da in Siena, wie wenig Luftdruck der tatsächlich in den Reifen hatte. Also sah zumindest so aus. Und ähm, ich glaube, das war ganz bewusst. Und wie man in den Abfahrten gesehen hat, hat es auch ganz gut äh, <lacht> funktioniert. Ja, also ich meine, mit bewusst so schon mit der Intention, vielleicht äh, einen Vorteil in den Abfahrten zu haben. Mhm. Ne, also aber
2: aber, also, aber der, der Unterschied, ne, also das ist 32 und 30er Reif und dann der minimale Unterschied vom Luftdruck, das siehst du eigentlich auf Bildern nicht, weil das ist wirklich marginal, das siehst du eigentlich nur bei der Kompression. Und so, da müsste die Kamera am Reifen sein, um das wahrzunehmen. Weil der 32 der ist nicht so viel breiter, dass du, dass der so walt wie einen Crossreifen.
0: Ja, Andi vergleicht das ja auch mit einem 25er 7-Bar-Reifen. Ja, aber das
2: fährt ja auch keiner mehr. <lacht> also. Ja, aber er also, hat
0: halt das zum ersten Mal jetzt gesehen: 32 und wenig Luftdruck. Hm?
1: Du, mir ist es mir ist aufgefallen und bei den anderen Fahrern, die mit der, an der gleichen Kamera vorbeigefahren sind, siehst du, siehst du halt, es ist nicht so deutlich. Und ähm, natürlich siehst du jetzt vielleicht nicht den Unterschied zwischen einem 32er und 30er äh, Reifen, aber du siehst halt, dass Pitcock nochmal deutlich weniger Volumen im Reifen hat als die anderen.
2: Nee, nicht weniger Volumen, weniger Luftdruck. Volumen hat er mehr.
1: Wie du auch es nennen nein, willst. Nein, nein, es ist nein. Andi, jetzt ohne Ja, jetzt logisch, hast du eine er, er, Folge mit einem Reifenexperten gemacht. Nein, aber, aber du verstehst du nicht, was ich meine.
2: Nee, aber das wusste ich auch schon vorher. Deswegen heißt das Ding ja 32 und nicht 30. Ein 32er hat mehr Volumen, deswegen kannst du so weniger Luftdruck fahren.
1: Ja, es ist ja ein Foto. Also es ist ja, Volumen, hast du recht, das falsche Wort. Es ist einfach weniger Reifen zu sehen, wenn er darüber fährt.
0: Ja, auf jeden Fall hat er sich nicht verwirren lassen von den Jorts von AG Dessert und das äh, relativ beeindruckend durchgezogen. Ist jetzt nicht der erste äh, Sieger, der da solo ankommt, aber war schon, war schon gut gemacht. Er meinte, es war jetzt auf jeden Fall nicht der Plan, aber er ist halt gerade weggerollt und es hat sich gut angefühlt.
1: Stimmt nicht ganz. Der ist nämlich einem Fahrer hinterhergefahren, der wieder mal zum richtigen Zeitpunkt die Situation erkannt hat und eine Attacke gefahren ist. Alberto Bettiol,
0: Andi Stauff, großer Ey, Fan. Bettiol
1: ist für mich der einer der intelligentesten, also nicht der intelligenteste Fahrer, sondern der einer der Fahrer mit der höchsten Rennintelligenz. Ähm, ansonsten hinterfrage ich das Ganze bei ihm manchmal so ein bisschen, weil äh, ja der einfach auch so die Position sieht mir nicht so ganz optimal aus, ähm, Vorbereitung. Und auch so dieser Oldschool-Ansatz, so nur so gezielt ein paar Rennen im Jahr. Ich, meine, ich verfolge ihn da nicht so ganz intensiv, fällt mir nur manchmal auf, dass er halt nicht so dem, dem modernen Radprofi so entspricht. Ich glaube schon, dass er da super super hart arbeitet und so, aber vielleicht mit ein bisschen... Ich würde es schon mal interessieren, wie er in einer anderen Mannschaft fährt oder vielleicht wird es einfach mit mir zusammenarbeiten. Ich würde ihn mal ganz groß rausbringen. Ja, <lacht> Bewerbung ist raus jetzt. Ähm, ja, aber hat er auch einfach nicht die Beine, dann Pitcock weiterhin zu folgen. Ne? Ähm, ja, leider. In der Abfahrt sowieso nicht und dann zieht Pitcock dann Solo durch. Also Chapeau, hinten auch nicht große Einigkeit unter den Verfolgern, aber ähm, ja, also in jeder Abfahrt hat er, glaube ich, wieder Vorsprung rausgeholt, muss man einfach mal sagen, überragen.
0: Mhm. Ähm, ja, ist ja die Frage, ne? die äh, zwei humbo da hinten, die sahen jetzt nicht super einig aus, aber ist auch die Frage, ob es überhaupt gereicht hätte, ob da noch genug im Tank gewesen wäre. Ja, also die Teilweise war ja, ich glaub, haben die ihn schon gesehen. ne? Bis auf acht
1: Sekunden oder so waren die dran. Mhm. Normalerweise müssen die das dann zufahren. Ähm, ja. Ja, aber das gehört halt auch dazu. Ne? Mhm. Das ist eine komplexe Situa Situation. Äh, so ein Finale vom Radrennen. und ähm, ja, verdient gewonnen, kann man nicht anders sagen. So wie, aber Absolut. ultra krass auch wieder die Abfahrt. Das, das, dieses Abfahrtsvideo, was vor ein paar Wochen kursiert ja, ist. Stimmt, das haben ihm, wir gar nicht mehr besprochen. Ähm, das hat mich ja jetzt gar nicht so sehr beeindruckt, ja. weil ein Weitwinkel GoPro genau. sieht, sieht einfach immer super schnell krass aus. aus. Ja. Ähm, ich habe aber zufällig auf YouTube ein anderes Pitcock-Video gefunden. Das heißt, Five times Tom Pitcock shocked the cycling world before he was famous. Habt ihr das mal angeguckt? Ich habe euch das mal zugeschickt. Natürlich nicht. Also das, da sind ein paar Sachen dabei. Da gibt es vor allem viele Rennszenen, wo er als 18-Jähriger im, im, im Crit, in der, bei den Crits in Großbritannien unterwegs ist. Und da gibt es eine Szene, da überholt er in der Zielkurve im, also zum Zielsprint. Das heißt, die, der erste ist ja halt auch voll in die Kurve reingefahren, ist, ne? ist voll in die Kurve reingefahren. Der überholt den Außen. Und das habe ich zumindest ich mal äh, auf Videos oder auf Bildern oder auch selbst noch nicht so oft miterlebt, wenn überhaupt. Ist ja, äh, klar, in der Kurve kann man auch mal Außen überholen. Aber der Typ fährt halt Vollgas in die Kurve rein und Pitcock fährt nochmal dran vorbei, wo eigentlich, eigentlich unmöglich. Also das hat mich auf jeden Fall nachhaltig beeindruckt.
0: Das ist schon brutal, der Junge.
2: Ich habe es jetzt ja schon gesagt, Und der wird die Tour gewinnen.
0: Nee, da halte halt ich immer noch dagegen.
2: Da, da mache ich gerne eine langanhaltende Wette. Also kann jetzt noch zehn Jahre dauern, keine Ahnung, aber der bringt, der bringt alles mit, um, um eine modernen Radsport eine Tour zu gewinnen.
0: Ich
1: bin gespannt. Ja, was sagt ihr denn zu den Jorts? Also <lacht> BIP-Jorts Bip fand ich immer noch die beste äh, ab, ab, ja. Abwandlung davon.
0: Das ist ja auch das richtige Wort.
1: Na, Ich
2: fand's also schöne Idee, aber dann einfach richtig durchziehen. Und ich finde das immer so lächerlich, wenn also gut wenn, wenn, Team, jetzt. wenn Teams, ja, also Ajo Dessert hat eine Jeans angehabt, in, oder eine Hose angehabt, in Jeans-Design, so Carrera-Style. Aus Carrera gab es in den 90ern, glaube ich, das Team, oder 80ern. Mhm. Mhm. Die hatten auch so Klamotten, die im Jeans-Design Jeans-Optik. Ja, Jeans-Optik und äh, ja, ganz ehrlich, also ich meine, das ist aber so richtig das ist richtig Radsport. Ey, lass mal so ein Gimmick machen und die kriegen halt irgend, irgendwas an ihrem Körper, ist neu, der Rest ist aber einfach Standard. Das Rad sieht normal aus, Trikot sieht normal aus, Helm, alles ist no normal, außer die Hose, und du denkst, was soll das? Also, mach's halt richtig.
1: Weißt du? Ja, nicht dass es nur normal war, sondern das war ja dann auch so wieder viel zu bunt. Ne? Also, ich meine, wer das noch nicht weiß, also du sehr fährt, ja, so türkisrote Räder, dann eben diese weißbraune hose Hose-Trikot-Kombo ähm, und dann haben die für den Tag einfach irgendwie diese Blue Jeans-Bip-Jorts bekommen dazu alle Accessoires in schwarz, also die sahen aus wie Clowns. Warum machst du nicht einfach alles in der Jeans-Optik? Also Beinlinge und so weiter. Und die Krönung war dann, die haben braune braune Schuh, also diese Toe-Cover, diese Zehenwärmer in braun. Alter, das sieht aus, als ob du in Scheiße getreten bist, oder? <lacht> Ey, ich bin, also das, das habe ich noch nie gesehen, sowas. Braune Toe-Cover.
0: Wahnsinn. Ja, ich bin auch kein Fan auf jeden Fall. So die Hose an sich mit weißem Trikot, okay, aber die Kombination war auf jeden Fall Horror. Ja, voll, ey, da gibt ihn doch ein paar Beinlinge und so weiter, alles und dann ist
1: gut, aber ja, einfach viel zu bunt. Also auch so ganz viele verschiedene Farben, also.
0: ich muss mal bei sowas ja immer daran denken, dass äh, Justin Timberlake und Britney Spears mal zusammen bei irgendwelchen MTV Awards waren mit kompletten Jeansanzügen ja, aber die beide. Durchgezogen
2: und also ich finde mittlerweile echt Radsport, also entweder macht ihr es halt richtig oder lasst es halt einfach sein. Weil jetzt machen sie eh nur alle lustig drüber und Stimmt. Also ist ja auch einfach so, was ich frage mich immer, was soll denn das bewirken? Vielleicht haben die auch irgendwas verkauft damit, keine Ahnung, aber das sieht halt irgendwie einfach Jopper aus. Ja.
0: ja, lass doch zu dem was, was heißt besseren, zu dem spektakuläreren Rennen kommen. Ja, fand ich auch. Mit Pferden und einem krassen Finale. Fand ich das wirklich spektakulärer?
1: Ich fand das Finale spannender.
0: Ja, definitiv.
2: Hä, hey, bei den Männern, die waren die ganze Zeit, weiß die immer wieder dran nicht dann äh, Jumbo Wismar machen, Tobi haben wir auch noch nicht geredet, machen irgendwas. Aber ja, nee, ich habe die ganze Zeit nicht geglaubt,
0: dass sie da wieder hinfahren. Aber versuchen
2: nicht, das Radrennen zu gewinnen. <lacht> Oder haben es anderen nicht gegönnt? Ähm, ich würde die wenn dann gleich, also ich würde gleich einordnen. Ich fand das Frauenrennen war einfach nur spannender weil sie im Ziel beleidigt haben. So. Oder die eine die andere. So.
1: Nee, also ich, ich fand es dadurch, dass die tatsächlich so lange gewartet haben, bis sie wirklich mal hinten aus der Gruppe nochmal attackiert haben, sah das ja eigentlich bis dahin aus, als ob vorne Kristen Faulkner, Faulkner. glaube ich, gewinnt. Ähm, also beim Frauenrennen von Strade Bianke. Und äh, auch hinten so hat sich schon Spannung aufgebaut. Wie sich da erstmal die Teams sortiert haben. Ich glaube, Movistar war so das erste Team, was das Tempo forciert hat. Ähm, klar, dann gab es wieder diese Situation: vier, fünf, sechs Fahrerinnen, Spitzengruppe. Utrup Ludwig und hier war Dommer dabei und die Gruppe läuft nicht. Ich frage mich echt, was das soll. Also, die, das wird mich so nerven, auch als Fahrer. Ne? Du guckst dich um, immer die beiden hinten am Hinterrad und führen keinen Meter. Und das war ja bei der WM schon so. Ähm, das war bei anderen Rennen, die mir jetzt nicht einfallen, auf jeden Fall öfter schon der das Fall. So,
2: die beiden mögen sich nicht, oder?
1: Ich glaube, da mögen sich mehrere nicht. Also nicht nur die beiden. <lacht> Aber ich habe mich auch gefragt, weil die waren ja auch am Ende dann einfach so weit abgehängt, ob die nicht auch wissen, so okay, wenn jetzt gleich Kopecki oder Vollering hier losfährt, dann habe ich eh nichts zu melden. Also brauche ich jetzt mhm. auch nicht zu führen, weißt du?
0: Naja, das kann schon sein. Ja, was... Äh Erstmal, bevor wir zu diesem Zielsprint kommen, was denkt ihr, was, was war Christian Faulkners Intention, als sie da Demi Vollering gegen die Bande gefahren hat? Zweimal? Ich glaube, das. Hat die schon so über Kreuz geguckt, dass es einfach gar nichts mehr ging? Nee, es war ja mit Absicht. Aber ich glaube, das war einfach,
2: weil sie vorher mit der Hand weggeschoben wurde. Dass sie einfach nochmal hier, nee, so läuft das
0: nicht. Aber es war ja bewusst. Ja, das also ist schon ein bisschen seltsam anzuschauen. ja. Ja. Ähm, ja. Für Demi Vollering war dieses Finale ab diesem steilen Berg auf jeden Fall, glaube ich, äh, ein bisschen mehr Adrenalin als für die beiden anderen. Erstmal die Situation und dann irgendwie sah es hier so aus, als hätte sie nicht damit gerechnet, nochmal zu sprinten oben, oder?
1: Weiß ich nicht. Das Ding ist auch so steil, da hast du gar nicht mehr so viel Reaktionen, oder?
2: Naja, also ich, also ich, also für mich sah es so aus, können wir alle unterschiedliche Meinungen haben, dass Vollering dachte, sie darf gewinnen, mhm. weil sonst hätte sie da mehr rein. Sie war auf jeden Fall auch, ich ja, weiß nicht, was mit anderer Meinung aber wenn du das ganze Rennen nochmal schaust, Finale, Wollering war einfach die stärkere.
0: Weil äh, wieder kurze mhm. Erklärung zwischen rein, sorry. Lotte Kopecky und Demi Vollering sind, genau, sind Teamkolleginnen, die dann zu zweit auf diese Ziellinie, die über nochmal zwei, drei Kurven auf diesem sehr engen Marktplatz zufahren. Genau. Und Lotte Kopecki hat letztes Jahr gewonnen, auch noch eine wichtige Info dazu.
2: Und noch, noch mehr Info dazu, es also war nochmal Kontext, dass Demi Vollering quasi bevor Kopecky zu ihr hingefahren ist, schon eine Weile allein unterwegs war. Zu kämpfen hatte mit irgendeinem Pferd, was da so rumgelaufen ist und dann in der Nachverarbeitung noch die meiste Arbeit geleistet hat, also die meiste Zeit in der Führung war. Fährt auf jeden Fall den letzten Anstieg zum Ziel, die letzten 500 Meter von vorne. Und die war, also Wollering muss, nee, nicht Wollering, sondern Kopecki musste hinten schon, also die musste sich schon ein bisschen verbiegen, um am Hinterrad zu bleiben. Ja, klar. Und, also und ich glaube, sie ist davon ausgegangen, dass sie gewinnen darf, Wollering. Hat deswegen auch nicht so richtig gegengehalten. Und Kopecki dachte wiederum auch, glaube ich, ja. Klar fahre ich da vorbei. Weil sonst hätte Wollering doch da nicht nochmal so dann auf einmal reingehalten im Sprint. Mhm. Also ich glaube, die waren beide von sich gegenseitig überrascht, dass das jetzt so kommt, wie es gekommen ist. <lacht> Wisst ihr, ich meine? Also, das war jetzt nicht so Absprache. <lacht> ich,
1: also, also, ja,
0: abgesprochen sah es nicht aus.
1: Nee. Nee, abgesprochen äh, war es ja auch definitiv nicht. Ähm, und für mich sah das gar nicht so aus, ob Vollering davon ausgeht, sie gewinnt. Ich glaube, die ist einfach all out da hochgefahren und hat gehofft, dass, kein, dass sie nicht mhm. vorbeikommt. Ja, War aber, dann, der hat der
2: Kurve, aber der hat, die hat in der Kurve zumachen können, die hat sie einfach vorbeifahren lassen. Die hat sie
0: gar nicht... Mhm. also, ja. so, so.
1: also da, da hätte sie dann, glaube ich, nicht so schnell reagieren und zumachen können.
0: Eigentlich weiß man, glaube ich, so als Profi, wenn man das Rennen fährt und in aussichtsreicher Position ist, dass man diese Kurve da von vorne fahren sollte. Ja, genau. Na? Äh, diese vorletzte Kurve, weil danach ist es so ein bisschen S-mäßig und es ist echt nicht mehr weit und wenn man einen Sprint ansetzt, dann gewinnt man den eigentlich da aus der ersten Position.
1: Also für mich sind da beide voll auf Sieg gefahren. Also Vollering hatte einfach versucht, natürlich Was? die stärke Sprinterin halt. Kopecky erstmal ja. Äh, ja, so zu... Am Berg abzuhängen. abzuhängen und äh, Kopecky ist dran geblieben und nochmal vorbeigefahren und am Ende hatte dann aber Vollering doch noch wieder den längeren Atem und hat dem Foto, finde ich, eigentlich vorbeigekommen? Ähm. Einfach auf der <lacht> Unfassbar. Ja. Ja,
2: ja. Aber dann halt auch ich mein,
0: im sprint irgendwie da noch vorbeigeholt. Und da hast du ja auch... Mein, das
1: Ja, ist einfach beide vollkommen am Limit. Ne? Also da.
0: Ja, geiles Finale. Die zwei stärksten Fahrerinnen des Rennens mit einem 1-Zentimeter-Ergebnis. ja Komischerweise aus derselben Mannschaft. <lacht> also ja
1: fand super spannend, das ganze ja, Rennen.
2: Und um, um was haben sich gesagt? Oder, nee, was hat wer hat was
0: zu wem gesagt? Wie rum war das? Also Demi Vollering soll hat bei Zielüberfahrt Bitch gerufen haben. Nee, nee, also hat natürlich bitch, in, ihrer
1: <lacht> in ihrer Landessprache gesprochen, aber äh, die englische oder auch eingedeutschte Übersetzung Bitch <lacht> äh, passt das schon ganz gut, aber finde ich vollkommen in Ordnung, ganz ehrlich. Als ob ich nicht fluchen ja, würde, wenn glaube. ein Kumpel oder auch ein Teamkollege an mir vorbeifahren würde. Egal, wer da vorbeifährt, du fluchst einfach, oder?
0: Die hat das dann auch, diese aufkeimenden, äh, diesen aufkeimenden Skandal, hat sie dann auch direkt relativ sympathisch abgeschwächt, indem sie irgendwie ein paar, weiß ich nicht, relativ schnell danach irgendwie in der Insta-Story rausgehauen hat, mit einem Bild von den beiden, wo sie, sie geschrieben hat, so, we're just two crazy bitches. Ja. <lacht> also schon wieder,
2: also ich, kein, schon wieder kein, kein Skandal. Aber wir haben ja hier auch ein paar andere äh, bunte Themen noch, die können wir gleich mal durchgehen, aber ähm, was mir im Finale wiederholt aufgefallen ist, diesmal nicht bei den beiden vorne, sondern bei Annemiek von Fleuten, die ist ja einfach so, die mir die Mir auch. Die ist einfach die, die, also jetzt, Leute, ihr braucht uns nicht zu ballern mit irgendwelchen Hate-Nachrichten, die ist die größte Rennfahrerin. Geht nur auch Paul. Nur, genau, nur mich. Aber ich glaube, wir können uns alle drauf einigen, hoffe ich, wenn die im Wiegetritt fährt, Sieht das
0: ziemlich scheiße aus. Das muss man auch so Ich habe hier die so Abkürzung reingeschrieben, die wir schon öfter benutzt haben. Weißt du, was sie heißt? Nee. Günther Jauch in der Disco.
2: <lacht> ja, oder also so. So sieht das aus. Es
0: gibt mehrere Rennfahrer, die so aussehen, aber bei ihr sieht das im Wiegetritt definitiv so aus. Das ist Nehmt euch das nicht als Stilvorbild, bitte.
2: Ja, aber ich meine, die ist halt so gut, aber die ist halt so steif, also die hat so viel Körperspannung,
0: dass dass sie nicht dass sie nicht weiß, wie das Rad unter sich zu bewegen hat. Ja, richtig. Oder so sieht das aus. Es ist auch für manche Leute nicht so einfach, ne? Ja. Also man so, so einen richtig schönen Wiegetritt, bei Profis sieht man den oft natürlich, aber so bei Hobbys, wenn man jetzt draußen guckt, ich behaupte mal, dass ich den habe. Aber äh, da sieht man schon öfters mal, wo man denkt, ey, das Fahrrad ist eigentlich, kannst du ein bisschen mehr Kraft rausholen oder ein bisschen effizienter gestalten, diese Geschichte. Ja, ja muss ja. man auch üben. Ne? Ja. Also, wie geht's Ritt üben? Ja, das und macht sie man muss man ja es nicht so oft ja, und auch sie also. richtig
1: sprinten.
2: Ne? Ja, und sie also, muss es auch nicht so oft machen. Ne? Die fährt ja einfach von vorne und dann ist niemand mehr die da. Die gewinnt also. auch
0: Weltmeisterschaftssprint im Sitzen. Ja. 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 <lacht> oh Mann. Ähm. Puck Peterse. Ja, Stark, oder? Ein neuer, ja. neuer Star am Radsporthimmel. Ja, ja,
2: ja auf jeden Fall. Ist
0: hat gut noch nicht so
1: die Ausdauer, glaube ich. Ne, So kommt ja auch aus der Cross-Saison. Naja, ähm, also,
2: also ich finde die hat schon Ausdauer bewiesen. <lacht> mit dem Rennen, ja gut, die war jetzt am Ende läuft nicht... Schon, da, läuft schon relativ gut.
1: Hat äh, am Ende jetzt noch nicht, sage ich mal, mit, mit Kopecki und Vollering mitgehalten, meine ich damit. Aber vom Potenzial ja, äh, sehe ich jetzt die aber da auch, auf jeden Fall.
0: Also, halt auch schon vor Arne von van glaube ich. Ne? Ja, genau. Also
1: ja, aber du, ich glaube, die nimmt bald alles auseinander. Das wollte ich damit sagen. Wenn ja, da noch ein bisschen, ja, ein bisschen äh, einfach ja, ja, ein bisschen mehr Training und so weiter dazukommt. Ne? Die ist ja auch noch mega jung. Also, wie, äh, wie alt ist sie?
2: Die ist U23 Weltmeisterin geworden. Ja, ähm, ähm, aber das ist eh krass aus Holland, aus Niederlanden. Gerade die, ähm, die Frauen, die da kommen aus dem Erfuchsbereich, das ist brutal, was da am Start ist. Sind ja auch bei äh, die äh, Femme van Empel. Impel, ja. genau, die fährt jetzt auch bei, 20 Jahre ist sie alt. Die fährt jetzt auch bei äh, Jumbo-Wismar-Frauen und äh, bei Trek fährt eine mega starke, die fährt glaube ich auch beim Trek-Road-Team. Also das sind jetzt so ein paar, die irgendwie da Wie? richtig am Abliefern sind. Aber ähm, ich weiß nicht, wer das hier reingestellt hat, die Frage, aber die ist berechtigt. Warum bleibt Cash in ja. Verdoma bei Canyon das Swam?
0: Ich habe diese Frage aus einer Diskussion aufgegriffen. Ähm, ich schreibe immer mal nach so Frauenrennen mit ähm, äh, Eise von Instagram, die ich schon länger kenne, weil die so voll im Frauenradsport und eine Belgierin ist und ich wollte auch so ein bisschen Infos, ob in den äh, belgischen Medien dieser, äh, äh, dieses Bitchfight-Thema nochmal eskaliert. Aber die fragte dann direkt so als äh, nächstes Thema, warum Geht Kasia nicht in ein anderes Team? Oder warum ist sie da so gebucht? Wenn die woanders wäre, hätte die schon viel mehr Rennen gewonnen. Da kommt die Frage her.
1: Weiß ich nicht, ob die dann mehr Rennen gewonnen hätte. Also vielleicht wegen, weil sie taktische Vorteile hätte. ja Wenn sie jetzt auch noch bei SD-Works mhm. fahren würde und dann ihre Attacke zu früh fährt, könnte sie vielleicht ein bisschen auf äh, ja, darauf hoffen, dass ihre Teamkolleginnen hinten nicht hinterherfahren, aber ähm, du, Oder die würde auch einfach äh, hier Ansagen. und da mal gewinnen, wenn sie einfach ein bisschen schlauer fahren würde, würde ich jetzt mal behaupten. Und ähm, <lacht> Also auch hier, melde ich bei Andi. Wo, wo willst du denn da jetzt groß noch in ein anderes Team? Also willst du noch zu Movies da gehen, wo du bis vor kurzem halt eh noch von Fleuten auch als Liederin hattest? Äh, SD Works ist, äh, ja ist quasi das Dream Team hm. ähm, ist so stark besetzt also da ist sie auf hm. jeden Fall absolute Kapitänin und hat eine ganze Mannschaft hinter sich ich meine und sie steht da, sich ja
2: selber im Weg ne
1: die meiste ja, Zeit so. meine ich auch also
0: und eine Ricarda Bornfeind die ist nicht so schlecht gefahren ne die ja. kann ihr da vielleicht hat auch einen guten kann Job man gemacht man da jetzt auch ne? bald zu zweit Ja. Aber ja, also ich meine,
2: wäre sicherlich gut, irgendwie noch eine weitere Fahrerin so tief ins Finale reinzuhaben, wie es bei SD-Works ist. Aber am Ende ne, attackiert sie ja trotzdem meistens zu früh. <lacht> Und äh, von daher, ich glaube, da muss vielleicht aus dem Auto eine andere Ansage kommen oder allgemein Meetings anders laufen. Aber hey. wir sind da auch nicht involviert. Das ist, glaube ich, auch mal schwer, das zu beurteilen. So.
0: Ich habe ich hab noch eine Frage an dich als Namensexperten, Paul. Sehr gerne. Ähm. Ich komme gar nicht drauf klar. Also ich gucke ja dann, die rennen eigentlich auch immer mit englischem Kommentar. Und Pfeiffer Georgie. Also ich habe einfach diesen Namen immer gehört im englischen Kommentar und habe mir auch wirklich jetzt eigentlich am Wochenende erstmal wirklich diese Frau angelesen. Die heißt einfach wirklich Georgie mit Nachnamen und Pfeiffer mit Vornamen. Naja, und die ist die Freundin das, von Ben Turner, glaube ich auch. Ne? Kann, ich nicht, kann ich nicht akzeptieren. so ähm, <lacht> Pfeiffer ist doch kein Vorname. Ja, und Georgie ist doch kein Nachname. <lacht> ja, das so könnte man mal als Nachname heißen, aber ja, so wie du letztens Pfeiffer bei Arndt Pfeiffer nicht als Nachnamen akzeptiert hast.
2: Ja, richtig. Zu Recht. Zu Recht. Ähm,
1: ich kann dazu noch eine, eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar wurde bitte. Bitte. Wurde, Warst du dabei bei der Namensgebung? Wurde Pfeiffer Georgie auch mal in einem Scouting vorgeschlagen, ob man den, den Pfeiffer nicht rekrutieren sollte. <lacht> Bis dann mal äh, direkt natürlich rausgekommen ist, du, äh, Pfeiffer Georgie fährt in der Women's World Tour.
2: Und sie ist Briten auch, oder?
1: Ja.
0: Und wer hat das bitte vorgeschlagen? Das will ich jetzt Wo? hier nicht sagen. <lacht> Keine, ist nicht. So ich schlimm.
2: weiß nicht. Du musst dich nicht schämen. <lacht> ähm, ja, gut. Ey, wir haben hier ein Thema der bunte äh, Abteilung. Ähm,
0: ja, ich weiß gar nicht so recht, ob ich das so das Gerücht habe ich schon länger gehört. Ja, na gut, aber irgendwie manifestiert sich es jetzt ja, so ein aber, bisschen, ne?
2: Aber was ich gerade witzig daran finde, ist, dass ich das für, zu euch schon vor Monaten gesagt habe und ihr ja. meint, nee, nee. Und dann mache ich so, hä, Alter, das ist doch offensichtlich. Ist ja auch, ist ja auch voll cool, aber
0: ich, warum kann man darüber nicht? Ja, ist total cool, wenn es so ist. Ja. Ähm, ja, Da kommt das Gerüchte streuen. Und hier muss ich leider einschreiten, denn die Besenwagen-Bunte-Abteilung ist auch gerne mal die Besenwagen-Bullshit-Abteilung. Wir setzen uns wie gewohnt in Fettnäpfchen. Und nach Veröffentlichung dieser Folge wurde uns zugetragen, dass hier absolute Fake-News folgten. Die Entschuldigung folgt nächste Woche inklusive der Auflösung. Ich entschuldige mich hier schon mal in aller Form bei den Beteiligten. Okay, Stradeblock. Abgeschlossen? Gibt es irgendwelche Fazits daraus? Nee, ich finde immer noch, das
2: dass ding Wismar sonst immer alles heile Welt da und jetzt war mal nicht heile Welt mit neun Fahrern. Tischpinot und Attila Walter da genau gemacht. Ja genau, also die sind also Tischpinot ist nicht gegen Attila Walter oder Walter mit V
0: wird auf jeden Fall geschrieben.
2: Attila Falter genau, Attila Falter gefahren, sondern andersrum sah es ein bisschen so aus. Auf jeden Fall, ich glaube nicht, dass sie das Rennen deswegen verloren haben, ähm, aber hm. die sind schon nicht gut gefahren. Und man hat gesehen, da gab es gewisse Unstimmigkeiten, nachdem man sich schon beschwert hatte. Also T. T-Spino hatte dann schon mal kurz, glaube ich, seinen Unmut geäußert und trotzdem hat das noch nicht so richtig funktioniert. Ähm, das fand ich interessant.
0: Ja, da Attila sich Falter hat auf jeden Fall stabiles Rennen abgeliefert da. Ähm, Erstmal Glückwunsch ja, ja, dazu und Beileidsbekundung an, kann er jetzt nichts dafür, ungarisches Meistertrikot auf dem gelben Rad ist auf jeden Fall auch in der Kategorie Style Crime abgelegt bei mir. Dieses grün, gelb. Die haben doch nur ja, eine gelbe Gabel. Rot, oder? grün, weiß, gelb ist... Also, wenn man wenigstens so eine Rastafari-Flagge draus machen könnte, aber dann noch weiß und schwarz irgendwie dabei, dann konnte es mir schwierig angucken.
1: Mhm. Ja, warum macht er? Ja, warum machen sowas? die dem nicht ein gescheites Raten? die müssen ne? doch da jetzt eine schöne. Ja. Ähm, so, was soll das? Ja, aber ungarische das? Wir müssen uns das angucken.
0: relevant genug. <lacht> Definitiv. Ja, so wird
1: er ja auch nicht relevanter. Okay, lass ja. noch
0: zum Aufreger-Thema kommen.
2: Hier. Ja, nee, ich habe eigentlich noch zwei Themen. Also ich habe ja. persönlich noch eins. Hier steht noch eins drin, was ich nicht zuordnen kann.
0: Grand Prix Monsere verbieten. Was denn?
1: Ja, ähm, war am Sonntag ein Rennen in Belgien. Ähm, nennt sich Grand Prix Montserre. Montserre. Ich habe es gerade nicht hier mir ja, nicht so richtig notiert, ist ein 1.1-Rennen in Belgien, also UCI-Kategorie 1.1. Das heißt, da sind zum größten Teil dann auch wirklich Profimannschaften am Start, die höher sind als die Kontinentalklasse. Es gibt ja im Radsport drei Profikategorien, wobei die dritte, die Kontinentalklasse, eigentlich nicht als Profikategorie gezählt werden kann, außer in Frankreich. Da werden die tatsächlich voll, voll bezahlt für, fürs Radfahren. In den anderen Ländern ist es meistens so, dass es, wenn überhaupt, nur eine Aufnahme, eine Aufwandsentschädigung gibt, die nicht erwähnenswert ist. Ich glaube, mindestens müssten das 250 Euro sein. Das wird oft mal gerne umgangen mit Rückzahlverträgen und sowas. Also es ist eigentlich nur auf dem Papier eine Profimannschaft. Und bei so einem 1.1-Rennen setzt sich eben das Fahrerfeld, ich glaube, aus mindestens der Hälfte World Tour und Pro Teams zusammen. Also ist äh, so die unterste Kategorie an, an Rennen, wo Profis eigentlich hauptsächlich am Start sind. Und da war eben am Sonntag in Belgien ein Rennen, das ist in Roselare, glaube ich. Und äh, ich habe das eingeschaltet so auf der in der letzten Rennstunde und die Streckenführung da war einfach eine Katastrophe, muss man sagen. Ähm das ist jetzt ja so, ja. dass in Holland und Belgien ja. in den letzten Jahren eher mehr Verkehrsschilder aufgestellt worden sind als weniger. Ähm, Kreisverkehre sind für den fließenden Verkehr super, ja, aber auch so, jetzt nicht unbedingt. Ja, aber auch so
0: Straßenteiler ähm, noch wenn dann zwischendrin so und sowas. Ne? Ohne Scheiß, wir haben das angemacht und ja. das erste, Wilma saß neben mir auf der Couch und das erste, was sie gesagt hat, ist, Alter, wie viele Schilder stehen da rum? Und dann sind wir auf das Wort Road Furniture gekommen und dass es das in Deutschland nicht so richtig gibt. Oder kein vergleichbares Wort, aber dass es eigentlich ganz genau, treffend genau. ist. Als würden halt Möbel darum stehen <lacht> auf der Straße. Also das war echt nicht
1: schön anzusehen. Super gefährlich natürlich auch zum Teil. Sehr viele von diesen Road Furnitures nicht gesichert, wie man es sonst kennt mit Strohballen oder irgendwelchen Polsterungen. Dazu kommt noch, dass Fahrer einfach wahllos... Gehwege und Radwege mitgenutzt haben, die ja eigentlich nicht zur Strecke gehören und laut UCI-Regeln auch verboten sind zu benutzen. Wieder das alte Thema, UCI hat Regeln, die sie nicht durchsetzt. Das macht das Ganze ja noch gefährlicher und am Schluss gab es dann auch noch eine Zielrunde bei diesem Rennen, die einfach für mich hm. unverständlicherweise überhaupt nicht gesichert wurde. Also gerade wenn du wenn du eine Zielrunde hast, dann muss für mich da ein Sicherheitsstandard gelten, dass dass solche äh, ja Inseln etc. gesichert sind oder von mir aus auch die ganze Runde mit einer Bande gesichert ist. Ähm, ich, ich konnte einfach mir das nicht reinziehen, was ich da gesehen habe. Und es ist einfach keine gute Werbung für den Radsport, muss man mal sagen. Und bestimmt gibt es jetzt wieder Leute, die sagen, hehe, warum selber froh, dass es Radrennen gibt. Also bin ich nicht froh drum, ähm, Da lieber nicht soll so ein Radrennen ausrichten, als da so eine Scheiße zu fabrizieren und Rennfahrer zu gefährden, ja, was mein größter äh, Punkt daran oder Argument dagegen ist, so ein Rennen zu veranstalten. Und zweitens macht's, also ja, du guckst jetzt mit deiner Freundin und sie als Laie äh, denkt sich halt auch, was ist das da? Und dann? Also, du kannst es ja eigentlich, Stell dir das mal vor, ne, Dass da jetzt noch Autos auf der Strecke haben die einfach stehen und so ein
0: Polaroid-Zielfoto geschossen auch alles. Und wahrscheinlich hat nicht mal der gewonnen, der gewonnen hat. <lacht> ja. Also, und da, da bin ich, Da bin ich auf 90. Ja. Das ist ja sehr wahrscheinlich. Also, siehst du selbst auf
2: dem Polaroid. Also, es also ist kein Polaroid, aber es sieht auf aus Polaroid. Siehst du ja. Ich sehe da gar nichts. Das, also, das ist, ist einfach das. ein komplett versch
0: verschwommenes Bild für mich. Ja, doch, das ist. Also auf
1: dem Zielfoto sehe ich auch nichts. Es gibt verschiedene Fotos dann noch von Zuschauern oder Videomitschnitte, die dann an der Stelle gestoppt wurden. Das, das ist ja ein weiterer, also ich habe mir dieses Thema ja aufgeschrieben für die Folge, bevor das Rennen zu Ende war. Und das ist jetzt einfach nur ein weiterer, ein weiterer Grund, warum dieses Rennen einfach diesen Status nicht haben dürfte, weil es einfach kein professionelles Radrennen ist. Ja Und eine Ziellinie, da gibt es auch eine UCI-Regel, wie die auszusehen hat. Ja, das muss irgendwie so eine Matte sein, die 70 Zentimeter ist, keine Ahnung, irgendwie sowas um den Dreh, die einfach weiß ist. Und in der Mitte ist eine schwarze Linie, die eine gewisse Breite hat. Und daneben sollte eine Zielkamera stehen. Ich weiß nicht, ob es dafür ge genaue Vorschriften gibt, aber die Zielkamera, die dieses Foto geschossen hat, die ist ja wirklich nicht besser als so ein Polaroid äh, von der Auflösung gewesen und äh, konnte einfach überhaupt nicht den Sieger äh, ausmachen, ja, weil das Rennen wurde im Sprint entschieden. Caleb Ewan ähm, gewinnt wahrscheinlich auch, äh, also ganz knapp vor. Thiesen Ger Gerben, Gerben Thiesen, ähm, habe ich jetzt auch nicht. Es ist ganz knapp am Ende und es muss eigentlich ja per Foto, finde ich, entschieden werden, wer gewinnt. Es wird erst Caleb Juhn als ja, Sieger ja, ja. interviewt sogar sicher, im Fernsehen. Äh, dann will er eigentlich Richtung Podium weitergehen und dann heißt es auf einmal, nee, es hat doch der andere gewonnen. Ähm, Gerben Tyson, Thiessen, ja, wie auch immer man es ausspricht, äh, ist auch aktuell immer noch der Sieger des Rennens. Und äh, war wahrscheinlich aber es Zweiter. Es wurde
0: Widerspruch eingelegt mittlerweile. ne? Ja, was,
1: also es ist, ja, okay, aber Ehrlich? was wird da jetzt passieren? Es ist einfach, die UC ist ein Witz, um das mal ganz mhm. freundlich zu formulieren. Es ist einfach, ja, es, es ist auch irgendwie, es ist schon nicht mehr frustrierend, es ist einfach nur noch lächerlich, diese, diese Farce immer mit ansehen zu müssen. Und äh, das ist ja immer der, das größte Interesse der UCI, dass die Radsport in einem guten Licht da steht, deswegen darf man nicht am Straßenrand anhalten und pinkeln und so weiter, zumindest mal nicht in geschlossenen Ortschaften und die meisten Strafen, die sie so verteilen bei den Radrennen, sind immer mit der Begründung, ja, du hast den Radsport nicht gut aussehen lassen, aber der Verein tut auf jeden Fall seinen Teil, trägt keinen großen
0: Beitrag das Thema dazu bei, irgendwie nie. das zu verändern. Und in den letzten zwei Jahren gibt es das plötzlich dauernd dass man nicht weiß, wer gewonnen hat und es wirklich so ganz ernst zu nehmend anzuzweifeln ist, da raste ich aus. Ich will wissen, also ganz ehrlich, ich will wissen, wer da gewonnen hat. Und wenn die das nicht rausfinden, dann sollen die sich Technologie dahin stellen, dass man es weiß. Dass man das über einen Transponder misst oder irgendwas. Ja. Das, äh, diese Fotogeschichte mit den verschobenen Ziellinien auf dem Boden und dann steht die Kamera woanders als die Linie oder wie auch immer. Da, ey, ich bin da schon bei Pitcock gegen Van Aert, bin schon komplett eskaliert. Und dann war gleichzeitig noch Vollering gegen, ja. Da hat auch Pitcock gegen, gewonnen. Äh, weiß ich gar nicht, Amy Peters, glaube ich, oder so. Eine Woche später oder am selben Tag, ich weiß es nicht mehr. Und das jetzt, das ist auch wieder komplett, äh, da bin ich als Fan, will ich da kündigen. Apropos, äh, Pit, <lacht> Pitcock hat es gewonnen. Caleb Yoon
1: hat das ganze Jahr ähm, dann... Ja, und sonst ist er, ja. glaube ich, relativ inaktiv, weil Social Media hat das Ganze dann äh, auf seinen mhm. Accounts gepostet, ne, mit verschiedenen Bildern aus verschiedenen Winkeln, die eigentlich eindeutig zeigen, dass er wirklich auf der Ziellinie so, noch erster geht's war. geht langsam halt auch auf den Sack. Ähm, er hat
0: jetzt auch schon länger kein Rennen mehr gewonnen, wird die ganze Zeit Zweiter und jetzt gewinnt er mal und wird Zweiter.
1: Kommen wir gleich nochmal zu. Kollege Gerben äh, war da wirklich... An dem, an, auf der Linie, meiner Meinung nach auch, noch hinter ihm. Ja, Natürlich ja, einzel Also eine Sekunde nach der Linie schon sehr viel weiter äh, vorne. Ähm, muss man immer sagen, also verdient mhm. hätte er es auch, einen überragenden Sprint gefahren. Was für eine Power der Typ hat. Ähm, beeindruckend. Äh, was sagt er überhaupt dazu, dass Habt ihr es ihr habt, habt gesehen? Caleb Yun wird irgendwie 150 Meter vom Ziel abgeliefert, per, perfekt angefahren ich, von der Mannschaft. die Selig fährt ihn da äh, auf die letzten 150. Und dann
0: <lacht> ja, gewinnt er. Also, also so, warum nimmt er den Kopf nicht mehr runter? Der sprintet ja. viel aufrechter als früher, wenn er den Kopf, wenn er sich so klein gemacht hätte wie früher, wäre das nicht nur ein Zentimeter gewesen. Paul.
2: Hm. Habt ihr den Podcast mit, äh, den äh, den mit einen Toaster gehört, als er dazu Gast war? Den, Nee, weil der, der erklärt dann nämlich auch mit den Sprints und warum er zum Teil auch nicht mehr vorne ist und so. Weil er halt, er, er hat gar nicht die Power gegen solche Maschinen, wie jetzt auch diesen Gerben, wie auch immer heißt, ähm, anzukommen. Weil die, der Power-Up für den ist viel, viel höher. Das heißt, im flachen Sprint, die liegen ihn einfach nicht. Das ist so, also die ganz Schnellen, das ist nicht Aber so sein sagt Ding. sagt er, dass er nicht mehr diese Aero-Position Dazu sagt er nichts, aber es macht halt Sinn, wenn du jetzt so guckst, ich mein, wenn der gegen den Tim Melier sprintet ja, beim aber Guck, Guck mal, den hat der hat um einen Zentimeter
0: verloren der, der, und der sprintet du, von vorne relativ aufrecht. Ich weiß es ja selber, wie es ist. So, ich bin selber so klein. Wenn ich mich wirklich auf den, wenn ich yeah. den Sprint auf die höchste Geschwindigkeit bringe, die ich habe und mache mich dann klein, dann kriege ich rein noch was, da Ahnung. geht noch ein halbes kmH. Also
2: ich glaube nicht, dass er den Drive verloren hat, aber der kam halt wahrscheinlich nicht rein in die du, Position. Du, ich sag gar
0: nicht
1: Drive verloren ich stelle mir nur die Frage, ob mhm. die anderen nicht jetzt mittlerweile einfach besser sind, weil yeah, ich würde da nicht bei ihm, sein. ich würde seiner eigenen Meinung da nicht so ganz äh, zustimmen wollen, also klar ist seine Meinung, um, aber er hat ja jahrelang auch mhm. diese schnellen Sprints gewinnen können. Um, ich sehe schon den Trend, dass die Sprinter wieder ja, so ein bisschen robuster werden, bisschen noch also sehr, sehr muskulös so Fabio Jakobsen, wegen jetzt auch mhm. der Gerben Tiesen ähm, Melier auch relativ ist ein bisschen größer Meillier als die, als die anderen Meillier, drei die ich gerade genannt habe, Hab die so ein bisschen gedacht, kompakt als er die, äh, sind äh, ähm, als
0: er Etappe gewonnen hat im Ziel aber
1: es geht schon so ja schon wieder Richtung so diesen Kraftsprintern eher ähm,
2: aber, komm, die, aber jetzt, jetzt mal ernsthaft die Sprints sind doch mittlerweile einfach so schnell dass das ist ja schon mhm. fast gar nicht mehr mit Sprints von vor drei Jahren vergleichen, also ich also mm. es sieht, ja, ich, ja. ich habe jetzt, hab jetzt natürlich keine Zahlen, ich weiß nicht, ob du jetzt direkt Zahlen hast, aber also du musst ja nur rein visuell dir so einen Sprint gerade mal anschauen, das ist ja insane, was da passiert, wie schnell das Ziel mittlerweile auf dich zukommt. Heute ja auch schon wieder in mhm. äh, wo Gaviria fast gewinnt, wo war das? paris Tireno. Nizza war das? War das paris -Nizza? Tireno. Tireno. Das war ja so absurd schnell, dieses Finale, äh? und das ist halt, kann ich kann mir schon vorstellen, dass halt so ein Fahrer wie er, der irgendwas im unteren 60er-Bereich wiegt, gegen jemand, der dann 10 Kilo schwerer ist.
1: Also, also die, die, Caleb Youn wiegt auch fast 70 Kilo.
2: Ist es so? Ja. Ja, okay, da habe ich auch keine Erklärung, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das einfach nicht mehr so ist. <lacht> also, ist es halt, vielleicht ist es auch einfach nicht mehr so gut oder vielleicht ist er genauso gut wie früher, die anderen sind einfach alle viel besser geworden. Ich meine, mhm. guck dir mal gerade die Diversität im Sprint auch an, es ist ja keiner, der dominiert. Du fährst Gaviria als auf einmal. Ja gut, gut. war auch ein bisschen Roulette. Der Sprint, ne? da, da, da,
0: würde ich jetzt nee, nicht sagen. Aber,
2: aber trotzdem, wie, wie weit der den von hinten gefahren ist, und wie früh, ja. und wie schnell und dann gewinnt er das gerade noch fast. Ja. Also ich finde schon, dass es alles... jetzt. Ich bin laie bei Sprints. Für mich sieht das alles gerade ziemlich offen aus und du kannst jetzt nicht sagen, außer Tim ist am Start, ja, dann <lacht> gewinnt er meistens.
1: Ich äh, Fabio Jakobsen hat so ein bisschen Probleme mit der Positionierung, aber ist für mich, wenn er in einer guten Position ist, eigentlich unschlagbar. Also ist für mich immer noch aktuell der beste Sprinter. Ähm, aber wie gesagt, das, das da geht es jetzt nur um die Power und ein Sprint ist halt auch ein bisschen komplex und ist vielleicht auch komplexer geworden in letzter Zeit, weil du eben so viele gute Sprinter gerade auf einem Niveau hast. Also es gab Phasen oder Jahre, da waren es immer dieselben Sprinter, weil die, die, die zweite Reihe der Sprinter, sage ich mal, nicht das Niveau hatte. Und jetzt hast du einfach in der ersten Riege vielleicht nicht drei, vier, fünf Sprinter, sondern zehn. Und äh, das macht es natürlich für den Einzelnen schwerer, regelmäßig diese Erfolge einzufahren oder die Sprints zu gewinnen. Ähm, aber ich glaube schon von denen ist dann Jakobsen so der, der, also der stärkste Sprinter deswegen sehe, gehe ich jetzt auch noch nicht mit, dass man Merle, obwohl der jetzt gerade einen ganz guten Lauf hat, mit zur Tour nehmen sollte aber auch das muss man irgendwann abwägen, glaube Wollen ich Wollen als, wir als final hier
0: schon auf den Sanremo-Ausblick gehen? Gibt es mal wieder einen Sprint?
1: Ja, du. die Chancen sind jedes Mal irgendwie 50-50, ne? Ähm, hängt klar so also ein bisschen vom Wetter ab. Ich habe ja eben direkt, als wir das Finale noch von Tireno geguckt haben, Basti äh, mal bei mhm. den Wettanbietern die Quoten gescheckt. Was denn Fernando Gaviri da gerade für eine Quote hat, weil äh, auch Paul hat die Beobachtung gehabt, der sieht ein bisschen fitter aus als die letzten Jahre. Und ähm, ja, ist für mich auch ein Dark Horse War da jetzt da schon mal in Sanremo, sehr guter Position. Weil der auch nicht unbedingt auf die auf den Sprint hoffen muss. Ja, der ja. ist auch schon mal mit den, mit den ersten paar Leuten so da über den, gewesen, über den das gefahren. Das
0: ist 400 Meter vom Ziel. Sonst hätte das vielleicht geklappt. Ich sag mal, Tür gewinnt. Da habe ich auch nichts dagegen.
1: Das ist wie so ein 2-1 im Fußballtippen, Paul.
2: Nee, das ist nicht, weil du hast mal anguckt, wie Mathieu das Finale gefahren ist. Der hat jetzt hat schon, der, richtig, das, hat jetzt schon ähm, richtig Bums. Hat Bums. Äh, noch von
0: äh, Gemai gelesen, heute im Finale? Der ist die letzten zweieinhalb Kilometer auf dem Platten gefahren. Auf dem Schleicher, ja. Und er meinte so, ah ja, dann Ernsthaft? wenn man das mit einbezieht, blicke ich ganz entspannt auf die nächsten Tage. Ja.
1: Ja, der, der wird Vierter heute. Mhm. Ähm, ist für mich... Ja, gut, der, ich, er sieht nicht ganz so danach aus. Er wiegt 70 Kilo. Ich dachte, der wäre noch ein bisschen leichter. Ey, aber der die, ist ja, der ja, passt ja auch echt diesen ja.
2: Angaben, die da im Internet stehen.
1: Ja, ungefähr. Ja, aber gut, ich, aber es glaub auch so nicht, ich glaube, nicht dass viel wenn
2: es 70 ist oder 67 oder 72 ist immer schon ein Unterschied. Also.
1: Ja, aber. Ja, doch, glaube ich schon, dass die halbwegs hinkommen. Wie groß ist er 1,80
2: er ja, okay, hat
0: den Tweet gerade rein. Reingeschrieben. Oh, die letzten zehn um, Kilometer, sagt er sogar.
1: Aber ich zum der ist für mich ein Phänomen, weil der entspricht eigentlich gar nicht diesem Typ Sprinter, der ja, wieder, mehr Mus mehr, wieder muskulöser ist und so weiter, sondern ist eher super drahtig ähm, und fährt bei so einer Ankunft so da heute trotzdem auf Platz vier mit einem Platten. Also auch auch eine heiße Karte ja, für Sanremo.
0: Die würde ich gerne sehen, auf jeden Fall. Wir machen das Tippspiel noch. Sanremo am Tag nach unserem Live-Podcast.
1: Ey, übrigens, Gemei, geiler Rennkalender, den er jetzt dieses Jahr fährt. Hat er letztes Jahr nach, glaube ich, Gent wevelgem seine Klassikersaison beendet. Fährt jetzt noch Sanremo, E3, Gent wevelgem mhm. Flandern und Roubaix. Pau. Bin ich mal gespannt. Ich wünsche mir alles für die Klassiker, außer Fun art dominanz ja. oder Van der Pol dominanz Wäre geil, wenn da... Das ist ja das Schöne da am Radsport in letzter
0: wieder.
2: Zeit. Ja gut, aber am Ende, finde ich bei den Klassikern, sind das schon immer wieder dieselben Leute. Also, wenn du jetzt, jetzt mal überlegst, wer kann wirklich dominieren und darf ganz vorne wer mitfahren? Kann ist kann vorne mitfahren? Wenn ja. er fährt. Hm. Pitcock? Und da hast du halt von Atom und Mathieu, hast du vielleicht gemei dies ist ja mal mit dabei, aber so ein, jetzt ich weiß, Mats petersen Fanclub ist hier vor mir, aber da bist du auch nicht immer sicher, ob der dann immer da ist. Der ist dann hm, irgendwie da, Stefan aber, Küng. aber es ist keine sichere Bank. Ja, da ist jetzt nicht...
1: Doch, König ist auch immer vorne, aber er ist halt nicht ganz vorne.
2: Ja, und ich, das sind dann irgendwie schon immer so die gleichen Leute.
1: Ja, Mats, Mats hoffe ich einfach nur, dass er mal ins Ziel kommt, in Roubaix. Das war eigentlich immer das Problem in den letzten Jahren. Flandern liegt ihm auch einfach nicht so. Das, das muss man halt auch können. Ne? Immer in den Also Man fragt sich ja, warum sind, sind es immer die gleichen, die immer an den gleichen Bergen diese Position fahren können. Und das ist ja das Kunststück auch daran, ne? dass du eben immer zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle bist. Naja gut, die
2: regeln das auch schon auf mit Watt. Ne? Also letztes Jahr. Das kommt ja dann noch dazu. Also, so, ne? also das Aber
1: du kannst es halt dann auch überhaupt nicht mehr ja, mhm. vertuschen, sag ich mal, ne? wenn du nicht so viel Watt hast und ähm, ich also jetzt schon wieder halt nicht schaffst, jedes Mal da zu gehen. sein, sondern nur ab und zu mal.
2: Flandern ist schon ein krass ehrliches Rennen, wenn man mal so überlegt. Das ist schon ziemlich straight out so. Entweder bist du gut oder bist du nicht gut.
1: Ja, obwohl, ja, hm, wobei du dich halt, also sind halt trotzdem immer die gleichen vorne, ne? So, und. Van Avermart, so, also der ist zwar jetzt nicht mehr auf dem gleichen Leistungsniveau, wie er es mal war, aber der war halt einfach bei jedem Klassiker immer yeah, vorne und genauso. Ja,
2: aber ich glaube, der ist auch gut.
1: Aber, ja, ist, aber der ist halt auch immer, er fährt halt nie schlecht in den Berg rein, ne? Wenn's, wenn's losgeht, so. Und dann hast du manchmal so Leute wie zum Beispiel ein Pitcock, der das eben eigentlich wahrscheinlich, ja, der könnte es wahrscheinlich von der, von der Leistung her, aber der ist nicht immer in der besten Position. So, und früher waren es halt Cancelara und Bohnen, die halt natürlich auch die stärksten Fahrer waren, aber die waren halt auch immer in der Position. Die fuhren immer als erster, in, also Tom Bohnen hat, glaube ich, zehn Jahre lang hintereinander beim gleichen Rennen ist er als erster in diesen Berg reingefahren, komme, was wolle. Ja, ne?
2: aber das Team auch nicht vergessen, für die er gefahren ist also es macht dann es ist ja auch mehr so eine Verkettung von, von Sachen ja. Ähm,
1: ja, aber, ja oder ja Küng, keine Ahnung, dem ist der ist vielleicht dann nicht ganz so stark wie ein Van art und Van der Poel wenn die wegfahren oder, oder ein Aller Philipp aber ist immer immer gut platziert bei den Bergen so. hat jetzt auch nicht die allerstärkste Mannschaft obwohl jetzt Madoua auch irgendwie so ja, ein klassiker Fahrer geworden ist ne? dem würde ich es auf jeden Fall Sollen wir noch, komm, wir geben jetzt mal alle, ihr gebt jetzt mal jeder einen Tipp ab. Machen wir noch so abschließend. Für oh, die, jetzt schon. die großen oh Klassiker.
2: <lacht> oh, nee. Oh, André,
1: Traut ihr euch wieder nicht, ne? Machen wir das dann Remo jetzt wenigstens.
2: Nee, sagst du aber zuerst. Also, nee,
1: ich habe euch da gefragt. Sag doch mal. Ja, jetzt.
2: genau, damit du hören kannst, damit du abtasten kannst. Hier, komm.
1: Nee, ich sag eh wieder was anderes. Ich bin ja, ich bin nicht so ein 2 1 tipp Ach, Ich sag dann Remo gemeint? Ich mal. mach immer Sympathie.
2: Es geht, es geht ja nicht um 2 1 tipp es geht darum, auf wen man setzt. Hä? Ich meine, klar, wenn Bayern spielt, würde ich auch mal auf Bayern tippen. Also, da bist du, und nicht auf Köln, weißt du, also ich meine, dann liegst du eher richtig. So. Wen tippst du denn, Andi? Mats Petersen.
1: Nee. Ich, ich geh mal mit Gaviria, der gewinnt so aus einer, aus einer kleinen Gruppe.
2: Am Ende macht's eh wieder mal Horwitz <lacht> mit dem gleichen Trick wie letztes Jahr. Ja, den Fett, den Fett aber vielleicht mit.
0: Ja, Pitcock wird das mit. Pitcock wird das mit.
2: Alter, ey, ey, könnt ihr euch vorstellen, Pitcock und ich auch zusammen. Ich habe einen Tweet gelesen, aber ich weiß ihn nicht mehr. Alter, die, die, die zerlegen sich doch. Die zerlegen sich doch,
0: oder?
1: Es glaube ich, aber dann fahren die zusammen nicht oh, weiter ich, unten, oder? Ich glaube schon. noch.
0: Also, ich glaube, der
2: da? wird. Da, da, so 50-50 Chance. Ich glaube, ja. ich würde das keinen von den beiden favorisieren nach so einem langen Rennen im Sprint. Maholich hat einfach so einen Standgas, ja, der ist,
0: kann überraschend sein. Stell dir Und dazu jetzt noch mal schnell, vor, aber du fährst mit den beiden, bei den beiden am Hinterrad in die Abfahrt rein. Was denkst du dann? <lacht> okay, ja, ich bremsen. bin raus. Direkt, direkt mal bei ich darf, der da Lebensversicherung ich anrufen. So,
2: so, Rück, so Rücklicht, hm. Rücklichter zu sehen, also so Bremslichter. Wenn die alle Bremslichter ja. am Rad hätten, wo man dann sieht, wann die anfangen zu bremsen. Ähm, ich, das ist bei denen sehr, sehr spät auch nur oh, sehr kurz. Ähm, das ist echt
1: krass. Ich ändere meinen Tipp doch in Mats Pedersen. Paul, du hattest noch <lacht> ein Thema. Aber, ich glaube glaub einfach nicht an Gaviria. Aber der, für, für ein paar Euro draufzusetzen, ist er glaube ich gut.
2: Ja, das solltest du jetzt auch machen, bevor, wir, bevor, bevor der ich Podcast wö, ich rauskommt. Ich wette ja nie. So. Darfst du auch gar nicht, oder?
1: Nee. Ja. Aber ich, ich bin auch nicht der Typ für Glücksspiel.
2: Genau. Äh, nee, mein Thema wäre noch gewesen, heute bei Paris-Nizza, war es Paris? ich komme durcheinander mit den Rennen, doch Paris-Nizza, mit dass der erste Fahrer die Zeit zählt und nicht der dritte Fahrer. Er schon ein streit dazu. Fand ich, fand ich, hatte ich zuerst für schwachsinnig gehalten, beim Zuschauen fand ich es dann irgendwie geil, weil das so ein Leadout ist und ich fand es dann geil wie, äh, wie Pogacar einfach ein Sprintfinale gefahren ist vom Hinterrad ja, Weg ist von, bei von äh, auch Miguel einer War das Arno Deli? ist der da dabei? Ich weiß ich nicht, aber ich fand's, ich, ich finde das ganz eigentlich geil. ganz geil, muss ich sagen. Vor allen Dingen, das Positive daran ist ja wirklich, dass du nicht nur auf einmal so vier Leute mhm. vorne in der Gesamtwertung hast oder fünf, sondern halt den einen und es ist ja auch taktisch viel herausfordernder, wie du das Rennen angehst. Also ich finde es eigentlich ein ne, ne, ne geiles System.
1: Ich habe es jetzt nicht gesehen, im Vorfeld fand ich die Idee aber nicht so geil.
2: Die Umsetzung hat Spaß gemacht, also zum Zuschauen hat es mir Spaß gemacht, muss ich sagen. Weil du hast dann so, so unterschiedlich rausgegangen und dann gerade so bei äh, UAE war so ein Bjerg war nur noch da, für die letzten fünf, sechs Kilometer oder sowas. Und, ähm, und dann wirklich, der ist ein Leadout gefahren und dann ist der da losgesprintet, hat er wie aufgezogen und dann war auch geil bei Kühn mit ähm, wie heißt der äh, Gesamtbildungsfahrer? Wie Kühn einfach im Auflieger ins Ziel fährt, all out und Godúi am Hinterrad, am, also wirklich am Sprinten ist und dann aber am Hinterrad einen Tigersprung machen muss, damit er am Hinterrad bleibt bei der Ziellinie. Also wirklich am Limit im Windschatten. Ähm, ja, also ich fand's, ich fand's so optisch ziemlich geil, muss ich sagen. Hat mir gefallen.
0: Ich fand's auch gut. Ich guck's mir jetzt noch an. Okay, ich muss was essen.
2: Oh Gott. Ich auch. Ich muss einkaufen, weil, wisst ihr was? Internationaler Frauentag ist, und Berlin, ihr habt Feiertag, Vorreiter, ja. Krass, wie immer, herzlichen Glückwunsch. Es ist Feiertag. Wir haben Feiertag. Glückwunsch
0: an alle Frauen. Ich ja auch. Dann mache ich morgen auch frei. <lacht> Damit raus aus dieser Folge. Okay. Macht's gut. Wir hören uns nächste Woche. Genau. Ciao.